0: 大家好，我是科技导读的周清华
1: 。大家好，我是玉清。你有没有在健身
0: ？有，我有在健身，虽然应该看不出来
1: ，跟你的形象不太一样。我的意思说，你是看起来是手指健身很多，因为都要打字嘛
0: 。我的十只手指，它的力量大概是在全台湾可能是数一数二的。除此之外，其他部分还蛮需要改进的。我其实已经去健身房，才去了两年多了，然后找私人教练。因为实在是太忙的关系，所以觉得找教练比较有效率。那你有没有在健身
1: ？有，我也是差不多两年多。现在好像是科技导图上线，我们就开始各自的那个健身的行程，就是。但是我的健身是跟我先生一起去的，就是我们两个同时去，然后我觉得这个体验蛮好的，就是两个人可以一起同时做一件事情这样
0: 。我们身边好像其实你可以看到越来越多人在健身，然后我而且
1: 年龄层慢慢的下降。以前会去健身房是运动员嘛，运动选手他需要训练自己的肌肉，然后还有可能就是一些像我们这种比较老的人，想要使用这些器材，不让自己健康。可是我现在看到很多蛮多是那种高中生、大学生就在健身房运动。
0: 我觉得那个年龄层有拉广，嗯、就是说往下也往上，像我妈居然也被我妹拉去健身，妈妈真是太了不起了。或者说，我身边很多朋友他其实都在挑战那种极限运动，马拉松啊，现在马拉松好像已经很常见了，然后还有什么三铁啊，三铁好像很常见了。所以现在大家都在越做越激烈的东西，又、就是更辛苦的东西，这样。所以这好像是一个还蛮普遍的风潮，花更多时间在调整自己的身体上面
1: 。对，周末要约的时候就是，就会说哦，我有车队要参加，脚踏车队或者什么，然后或者是我有什么运动啊行程这样，好像这个已经是越来越习以为常的
0: 。对，那我们今天讲的题目呢，其实也跟健身有关，不过主要是在家的健身。我们上一篇的公开文章题目是《健身新创 Peloton 申请上市，健身界的苹果加 Netflix？ 问号 Peloton 是一个美国上礼拜申请准备要上市的健身界的新创，这个也是独角兽。那他们主要提供的东西是飞轮机。我自己的记得好像小学还是国中的时候，有一段时间好像很多人在买飞轮机，或者在买家里的健身器材。很多人都是被那个电视频道购物给说服的，就要买那种健腹宝啊，什么什么很奇怪的、很复杂的那种亚历山大的什么第三代的这种东西，这样子
1: 。就是划船机、还有跑步机跟飞轮机，我也有这个印象
0: 。对，当然后来都拿去挂衣服嘛，哈，大家就开玩笑，这是很贵的一个吊衣架。那 Peloton 基本上它最为人知的，其实也是卖飞轮机，那只是说它的飞轮机是价值大概六万六起跳，两千多美金。然后上面还要绑着一个高解析度的屏幕，通过这个机器它联网，然后因此你可以去参加 Peloton 上面的各种课程，自己在家上飞轮课。但是那个课程很多是预录，他说他有上千个课程。那你也可以直接参加 Live 的，就是连线到他，基本上在纽约他有一个总部，里面真的在上课的这个课程，所以就好像是可能教室里面有五十个人，但同时可能连线进来的可能有五千个人，这样一起在上飞轮课。你有上过飞轮课吗
1: ？我上过一次，真的太累了，运动强度非常的高，所以我可以理解说为什么我们需要一群人一起上课，这样你需要有那个教练带着你去骑飞轮的节奏很重要嘛，因为它强度那么高，你就要循序渐进然后也是喜欢有人在旁边带你啊，鼓励啊，然后一起骑，或者是有很好的教练带，感觉比较支撑的下去
0: 。这让我岔题，想问一个问题，就是我一个朋友他第一次上飞轮课，然后上完就很纹肌溶解。送急诊，然后还住了几天院，就让我想到这可能是 p e l o t o n 的一个的、那个、<笑>一个风险。
1: <笑>好，那我们在讲 p e l o t o n 之前，我们要不要？虽然你开头稍微讲了一下，但是就是我觉得这算是近五年来慢慢在出现的风潮，就是大家认为健身健康是一个很重要的事情，然后甚至是非常乐意的去从事各项的这种。运动习惯，我记得在 Peloton 这个题材前，大家很流行加入那个 Nike 的那个跑步的 App，、嗯、你记得吗 ？Nike Plus， 对,对对对。然后就是说，哦，我今天又跑马拉松，又跑多少公里，又跑多少公里，然后就在上面，你可以炫耀给你的朋友说，哦，我今天跑多少公里，然后你也可以看你的其他朋友的成绩，那这个会互相激励嘛。我记得那个时候还蛮流行，我常常收到很多朋友的邀请。
0: 对我就是说，这个健身的风潮，你可以看到，比如说 Apple Watch 或 Fitbit， 有一度这个风潮名字叫做 Quantify Self， 就是量化自己的各项指标，你的心率啊，你的体脂肪啊，什么什么。那我一直有对这题目很有兴趣，就是说我也一直在想，有一天来写，说到底为什么会有这样子的风潮？为什么大家这几年开始在很关注自己的各种健康的数字、嗯？可是我还没有一个很完整的一个概念。我的其中的一个推论是说，因为现在的人比较孤独。比较没有归属感，那就是因为我们现在基本上大家都联网，只要你联网，就会发现到两件事情。第一个，世界上人很多，你只是其中一个；第二个就是说，你会发现说，过去传统的凝结社会的力量其实已经消散。所以很多长辈会抱怨这种事情，就是我们社会没有共识。因为我们传统的这些凝聚人的组织，不管是政府、不管是学校、不管是社团、不管是什么党啊，或者是什么某种认同、宗教等等，在上网之后，大家就崩解了嘛，都会被挑战。大家就会觉得说，他不知道该属于什么。这个时候，运动变成一个非常凝聚的地方，因为运动基本上他的感受是很正面的，然后基本上他的目标是不会被挑战的。我们想要一起大家身体健康，这是一个没有人会挑战的一个使命。那你如果今天讲的是说，哦，我要一个中国，我要台湾独立，我要我要环保，我相信地球暖化，那有些人就马上就会跳出来挑战说，没有地球暖化这件事情。那你说我要？什么多种族？那别人就会嘲笑你说：“哦，不对，这样子不好。”所以每件事情都各有是非。但是我想要增进自己的身体健康，这件事基本上没有人会质疑。呃，我看到很多人去，不管是运动，或是跑马拉松，或是训练，你就會觉得很像以前的人在上教堂一样，就他们有一个使命，他们一个共同目标，他们会互相协助，有非常正面的气氛，然后大家都是好像是兄弟姐妹，或者是叫同志，看你是在哪一个组织下面。你达成了，就有自我实现的一种愉悦感满足。那这可能是其中一个很重要的原因，是说为什么现在大家更加热衷的去完成这个在控制范围之内可以完成的这个目标。嗯
1: ，我自己的感受就是说，现在好像进入一个比较知识经济的时代，就是真正的附加价值都在于能脑袋是不是能够有创意，或者是能够做到什么样子更好的体验，那都要动脑，然后就会变成说。实体的这种运动的感受越来越少了，反而要你需要这样子的一个团体，你需要一个就是想讲像上教堂一样，这样我可以在这个里面，然后实际的完成这种跟身体、跟地球、跟土地有这种接触感觉的这种实际的运动，会让我有身为人的感觉吧？就是我还是像一个人一样的活着的那种样子，而不是只是所有东西都在脑袋里面进行啊、流窜啊、运动啊。身为作家应该非常的有感受，对对对，我觉
0: 得这是非常好的一点，就是说。现在的知识工作者基本上都是一种建构出来的东西，在操弄的东西都是建构，不管是城市码，不管是写作，不管什么，就会觉得你失去真正身为人这种动物的一些感受。那你需要去靠这个东西去恢复这种感觉。像我身为作家，我觉得我运动基本上只是为了要提高我大脑的供氧量，让我的脑细胞可以加速它的新陈代谢，然后可以写出创意东西。从这方面讲，这是非常功利的。基本上只是我的脑说：“哎、欸，你们其他地方要动起来，我才有办法竞争。”反过来说，就像你讲的，那可能是我们需要在认知上面，或者在感受上面，还是要时时提醒我自己说：“哎、啊，我们不是只是逻辑跟理性跟计算的一个机器人
1: 。啊”就是比如说，你听音乐，你在串流平台上面就有听不完的音乐，可是你还是想要走进去演唱会，看那个歌星他让他表演，然后实际坐在那边听，然后跟旁边的人一起感受，有点类似那样的感觉。
0: 对，我觉得这个是差题，差的很远，但是没有错。就是你很像那个《Matrix》那个电影《黑客任务》里面，就是你越变成是只是一个供给电力或者供给计算能力的一个，在这个整个社会中的一个小零件，你就会越想说不行，我需要找到我证明我是我的一个方式。那其中像这种流汗啊、疲倦啊、及克服挫折这种经验都是很重要的。
1: 可以看得出来，那个 p a l a t o n 就是我们今天文章的主角，它大概是乘着这样的一股风潮出来，它的表现的确也是非常的好。在你的文章里面分析说，它财报表现算是可圈可点，对不对？而且我看那个最近国外的媒体非常多都在讨论它，觉得它是一个很值得注目的新创
0: 。对，它还没有上市，它现在是提交上市申请书。那实际上哪一天要去敲钟呢？还不一定要，要审核了，以及他们要选一个比较好的时间点这样。我特别想要写 Peloton， 就除了刚才那个健身的风潮，我本来就想要谈之外，其中一个原因就是因为它是一个硬体加内容的一个很好的例子，或是说做的很大的一个例子。刚刚前面提到说，它卖的是两千多块钱美金的飞轮机，其实还有四千多块钱去年推的这个跑步机。那但是它同时又提供内容，就是我们刚刚讲的课程内容的部分，就有点像 Netflix 的概念，你是付月费，记得是三十九块美金的月费，然后你就可以随选。他打的算盘当然就是希望未来他可以从内容部分赚钱。那硬体部分其实并不好赚，这个大家都知道，尤其是以一个新创来讲。那所以这其实是一个非常完整的一套打法被 Peloton 做起来，我觉得这是蛮厉害。那你如果对照我们刚,刚讲的小时候的那种飞轮机，你就可以知道这是很大的差别。小时候飞轮机你在家一起就很无聊嘛，你一个人骑，然后你也不知道你自己表现到底好不好。说真的，你也看不出来。然后，但是你现在用 Peloton， 你还可以去 live 跟很多人一起运动，它会记录你的各方面的表现、输出啊，然后你的心跳什么东西，你可以看到自己的成长，然后你看到跟其他人的比较，所以让这个事情变得有趣非常多。那也因此让更多人不用去健身房了。我运动更容易，我穿着睡衣就可以开始运动了。那这可能是一个更大的趋势的一部分，就是说，哎，那这样的话，我在家里其实可以做很多事情，那我又不用非要去健身房才能做这个事情。
1: 对， p e 派乐城他做的事情真的非常的多，他是一间又做影题、也自己做软体，也自己做内容的公司。然后他还自己卖，他都有自己的店面，他所有东西全部都是自己来的。跟我们以前有其中有一篇主题提到那个 direct to customer D to C 的这个概念，它是执行的非常非常彻底的，因为它全部都是自己来做的。这样，就看他的公司介绍的时候，你去看他那个照片啊，他的那个银幕做的跟苹果真的很像诶、欸，就是那个高贵感。因为他最受瞩目就是他这一整台机器，然后我有听他创办人在分析说，他们以前有试着要买，然后也是买那个评价的，但是顾客的回应就是说。你这东西骑起来就不好啊！你那个飞轮就是要有那种阻力感，我要骑起来要有那种回馈感啊，或者什么这些你都没有，然后就是这样子简简单单,单像脚踏车一样东西，这种东西我不要。所以他们是一步一步，然后慢慢的自己找硬体制造商，然后把这一台飞轮机慢慢一步一步做出来的。而且他刚做出来的时候，那台机器非常的大，自己都吓一跳，想说这是谁家放的像这种，然后再慢慢的把尺寸缩小，然后做到符合他们自己的需求的。
0: 对，我觉得 Milton 最特别一点就是他直接卖硬体。我们到后面会讲到另外一家企业，它就是反其向而行。那但是大部分人在想到说要做这个在家训练的这个市场的时候，第一个想到当然就是说我只要卖内容就好了。在台湾其实比较熟悉的，或者我比较熟悉的一个例子叫做郑多燕。好，正做音就是说让你在家做韵律操，这是很传统的，当然从录音带时期就有的一个概念。那因为这是很轻嘛，我就卖内容而已，那你就跟着我做。那可是当然问题就是效果也不好，我看不见你做的好不好。当然飞轮机就更难了。那所以 Peloton 他本来也是想做内容，那后来就开始说好，那我来卖机器。可是问题就是说，飞轮机这个东西其实它很专业嘛，一个会买飞轮机的人，他基本上应该是有一定的专业要求，所以你卖给他一个很烂的。只是因为多了一个荧幕，他马上就知道，他想说，那我还不如去买一个好的飞轮机,机因为飞轮机其实跟假车不一样，它其实强调的是一个训练你的肌耐力。说真的，其实也不是假车可以直接替代的东西，它有它的特殊的设计了。Peloton 很快的就发现说，如果我要卖硬体，我就是要从高价走下来，我不可能走低价的路线，因为低价其实已经有很好的。没有连线，没有内容，但是很好的飞轮机，他们会去选那些人，因为这些客群本来就是已经是付得起的人，然后是有一定的单车的能力的人，所以他就必须要从高价往下走，那所以他就变成是走苹果模式，就是垂直整合软体跟硬体包在一起，那这个时候顾客就会感觉到那个价值，就说哦，我知道你作为飞轮机基本上的水准是好的，然后再加上这些内容的体验是额外的价值，然后整合的也很好，那我就可以理解为什么要花更多钱买这东西。但是更多钱对我这个层次的这个消费者来讲，他是可以考虑的。他并不是说觉得啊完全不能接受，因为他可以知道说哦这样最大的差别就是我在家骑飞轮不会无聊，其他的机器都会无聊，但只有这台机器不会无聊。那我愿不愿意再多花比如说五百块或一千块钱美金来买，这些人可能是愿意的。所以其实走硬体这是一个很常见的一个策略，就是要从高往下走，尤其是新的这种技术。因为高的人，他们可以很快看到你的价值，但是他们也有很高的要求，所以 Peloton 就变成是说，他不只是卖机器、卖自己做软体、自己做内容，他还自己要盖他的展示中心，在美国国内安装的人还要教你怎么用。那这些安装人基本上也都是 Peloton 的人，他也不能用第三方的人，他也不能随便设一个卖场就卖，整套体验都要有一样的水准，才符合一个这一批客群会能够接受的一个诉求，传达出来就是一种专业的这种感觉。Peloton 这一方面，我觉得他最后就是走出来了，然后在有资金的资助之下，就是能够真的去执行，可以说是一种很经典的做法。反而说很多新创者，尤其是做硬体的，常常会说我要折扣，要压低价格，然后想说这样子可以有竞争力。其实很多时候，特别是第一批顾客，对他来讲，那个成本都不是他最重要的事情，而是那整个的体验的感受是不是能够让他可以放心
1: 。就是说，这个美好的体验是。他们非常强调的，就是你刚刚讲的。他说，他展示中心，他一定要盖在那个城市最好的那个 mall 里面。他说，一定只能在最好的 mall， 一定要有我的 p a l a t i n 让高价的顾客都会看到。然后他说。递送到你家，他这个大概是针对女性的顾客来讲解的时候，他就说我要一个很帅的，像 UPS 一样的快递员。Okay. 对，他说要看起来让人心情会很好的一个带着愉悦心情的人，把这个机器送到你家，然后安装好，然后教你怎么使用。然后他说这一切都要让这个客人感受到是非常好的，所以他非常自豪。我看他们那个 CEO 在介绍他们自己的时候说，我们的那个 NPS 就是 Net Promoting Score 顾客推荐满意度。这部分是九十一还是九十几？反正非常高，就对，这是一个很可怕的数字。他说只有苹果、只有 Tesla 可以到这种数字。我就是要做这样子的公司，我就是要让我的顾客开心，每个人都非常的满意。这样
0: 。对，那其实我刚刚前面讲这个叫在最好的百货公司摆战场，我第一个想到的两个公司就是苹果跟 Tesla。这个策略其实是一贯的。嗯它是从提供的体验，然后你的背后的研发的策略到你针对的客群是一脉贯穿的，它必须要能够做到这样的程度，然后它也必须要有能够有这样子的 NPS 的 score， 因为这个状况你也不可能靠大打广告去争取中下消费阶层的顾客，然后你希望从月费赚回钱，那所以它就必须要一直去冲高这个体验上面的一个差异化。不压抑的地方就是说它的硬体不赚钱。卖一台机器，它毛利大概有四十几根据它的报表，但是基本上就全部被刚刚讲的那些东西给抵消掉了，就是展场啊、专业的这个收货员啊、还有安装员啊等等，他们算在 sales marketing 里面，就正好差不多就全部把那些毛利吃光光了。所以 Peloton 在硬体上面没有赚钱，要靠软体赚钱，这非常非常的标准，甚至说有一点优秀，因为它通常是硬体还会赔钱才对哈、哦嗯，但是 Peloton 在上面居然是打平，算是已经做的不错了。
1: 他说，他们一开始这个展场上去的时候，一天就是买一台，非常快的就变成一天卖五台，然后一天卖几台这样。他现在的销量，光飞轮机这个单价来说，它的销量是非常夸张的，就是你没有想到说有这么多人要买这么贵的一台飞轮机这样
0: 。我们要提一下，就是说 Peloton， 它应该在台湾没有落地啊。那 Peloton 它其实是有提供纯粹 App 的服务。就你如果只要他的 App 用 iPad 播放，然后放在你自己买一台家里自己的飞行器前面，那也可以。那他一个 App 一个月是20块美金，只是说你就没有整合，你的飞行器没有感测器，没办法传输那些数据回去给 Peloton。那当然，他强调的是说他们的内容体验的好，比如说我可以 Live 参加在纽约正在跑的这个课程。然后呢，还有一些社交课程，就是大家可以边骑边跟别人 high five、击长，这样，虚拟机长，然后或者互相鼓励，或者是说老师可以鼓励说谁谁谁你进步很多什么什么的，这些当然就没办法用。所以它其实是用软体跟内容来带动硬体的差异化。飞轮机机制本身已经是上百年的东西，但是它用软体跟内容让这东西变得不一样。但大家自然而然还是会拿去跟苹果比，就觉得非常的像像，就是用软体、用作业系统这些来让一个智慧型手机变得跟别人不一样。
1: 对，这边拉回来讲，就是 Payton 他们觉得、啊、他们自己整个事业真正的核心，就是在整个软体的这个服务上面。其实他认为是最重要他也知道硬体卖出去就那么一次就没有了。那我希望顾客跟我一直维持着很好的关系，愿意每年每个月都一直付钱给我。重点是在这个软体上面。那所以他们在这个。软体的设计上面，让这台机器之所以不一样，就是以前的飞轮机就是单向，它就是骑骑。那现在飞轮机不一样，它有一个屏幕，然后飞轮机本身有很多的感测器，所以你骑的时候，你骑的阻力或者是你的心跳率这些指数，它都可以收集，然后它会就及时的显现在你的屏幕上面，所以你可以知道你自己的状况是怎么样。重点是，就是你讲它是一个直播，它是一个全部的人一起骑的状态，然后你还可以知道别人的状态是怎么样，那这个就会。带给大家非常多的鼓励啊，就是骑飞轮就变成是一种像在玩一样的事情了
0: 。对，那我之前有分析过一次 Peloton 在这一篇之前，那那次主要是讲媒体策略部分，但我有提到说，其实有很多人因为 Peloton 的关系，让他们可以形成新的社群。比如说，我写到说，有一些美国一些女的医师，她们就成立一个线上的一个虚拟社群，叫做 Five A.M。就这些美国女医生在早上五点钟，他们可能很早要上班，那所以他们只有那个时间运动。他也不可能去健身房，去健身房只有她一个人，健身房可能也没开，他也没有办法找伴侣去，伴侣要睡觉。因为透过 Peloton， 因为透过这一套机制，他可以跟美国其他的女医师在不同地方一起骑，你比如说甚至边骑边聊天之类的。这个东西就是因为科技的关系，因为新的这个机制的关系，让他们有办法可以有办可以运动。
1: 对，就是这些人平常他光是要去健身房，然后上实体科就很困难，更何况是找到一群跟他一模一样有这种痛苦，就是五点想要起来运动，然后都是女生，都是医生的这种共通性那么高，是很困难。但是透过网络，他就可以做到这件事情了
0: 。对啊，台湾我们可能我不确定大家能不能马上能够体会所有 Peloton 的需求，因为基本上台湾房子比较小，我们要放个健身机比较困难。中南部朋友可能比较幸运，可能有地方放。那你如果是在比如说美国东岸，美国很冷的地方，冬天下雨的地方，或是干嘛，或者你附近就是没有健身房，那家里相对其实比较大，因此这其实是一个现在看起来是一个很大的市场，那只是说一直大家都没有办法。进攻，那直到有人真的把它全部都包在一起，做成一个很贵的东西，然后居然卖得动，大家才开始哦，说啊，这是一个市场这样
1: 。我我在研究他们的时候，他们有办一个活动，我我比较有感觉，可能在台湾的大家也可以比较有感觉，就是他说他们一个非常成功的活动，好像是叫做什么火鸡活动，他们就是办在感恩节的隔天早上清晨的时候，量对，因为感恩节，美国的感恩节就是吃火鸡嘛，就跟我们过年都要大鱼大肉一样这样，那吃的时候你就会很有罪恶感。你希望你自己保持健康，但是重要的节日你又觉得应该放纵，所以他们就办了一个活动，是在感恩节的隔天，然后大家一起相约，然后来骑那个飞轮机，据说非常成功，很多人都参加入，然后大家都非常快乐。这样
0: 对，那这就提到另外一个优点，就是它可以 scale， 就健身房最多就是放那么多人，爆满就完蛋了。那事实上 ，Pilates 开始我知道他在纽约的那个 Chelsea 有一个 studio， 结果就是发现有这个问题嘛，就是你
1: 那边只能放，他说。顶多是七十台的样子。
0: 对，所以你就是人多当然很好，但是问题是那只能这么多。你要怎么样去我们叫 scale 的话，这是一个创业家都有梦想的事情。那飞轮上面大家都会觉得一开始都觉得不可能的事情，那结果 Peter 等现在让他做出来了。那做的方法当然就是用最贵的方法，就是软硬体全部都一起做，连内容一起做
1: 。然后我再补充一个部分是说，我们刚刚讲这些课程什么的，它前面都是有一个老师在带的。他们都称为这个网红教练，就是健身界这个风潮也兴起了很多网健身网红，他们带大家做运动，然后用就像郑多燕一样鼓励你去。只是他透过 Peloton， 他还可以知道你的数据，他可以知道所有参与人的数据，这样他就可以更好的去，不管是鼓励大家，或者是觉得诶这个强度可能不够，我们可以再拉高之类的。呃，很多人喜欢上 Peloton 是因为他觉得这个教练他很喜欢这个网红教练，这样所以 Peloton 花了很多的力气在做这个内容，然后邀请非常多网红教练来带。领大家一起做，然后所以这个 p e l o t o n 它有一个很特色的地方，就是说，因为那个镜头就是在教练的前面的，所以你是在整个课程里面最好的位置。我们上课的时候是不是有时候就会，如果你在边边角角，你迟到好了，然后或者是害羞好了，你就不在教练前面，那就常常也看不清楚，也听不到，所以有前面跟后面，中间跟旁边。像看电影一样是有落差，但是不用 ，Pattern 就是你就是在最棒的位置，它就是对着你在说的。那个基地的气氛是非常的好的，所以你去看那个 Twitter 上面，大家的他的信徒非常的多，然后大家都是不停的上传自己呃使用 Pattern 的照片，这样。而且你会看到旁边还有小孩在那边跑来跑去，就是这非常的家庭居家的环境。但是就是他们非常的热爱这台机器，然后很喜欢在这个社群里面，然后跟大家一起互动骑飞轮
0: ，就是每个人都觉得。教练在直直的看着你，那我觉得非常的有，非常的有非
1: 常有动力，我一定要好好的撑下去。对我
0: 以前偶尔上过一两堂瑜伽课，我都躲得远远的，我我我不想被看到。<笑>对，那临场体验这部分，就是我们正好也可以谈到另外一家，嗯、特别要感谢我们的会员 Custom 他提供了一些宝贵意见。那这家企业叫做 Swift， 它也是一个新创，伦敦的新创，它的概念是类似的，但是它没有要卖飞轮机。它也是一个 App， 它也有骑车的的一个体验。那但是你是家里自己买一台脚踏车，然后你把后轮拆掉，装上一个叫做训练台，叫做 Trainer， 或者有些叫 Turbo Trainer， 在训练台上面，你就骑你的脚踏车，它是轮子会动，当然车子不会跑掉，因为你是固定在电视前面的。然后你在电视播放用 z w i f t 所以也是一样，它也是训练你骑脚踏车，就是踩踏飞轮，但是它的概念比较像电竞。它的画面其实并不是 Peloton 这种是教室里面教练带大家的这种概念，它的概念应该说最著名的部分是，你好像是骑在一个赛车道上面，比如说环法赛的某一站的感觉，可以同时跟好多人一起比赛这一段，看谁骑得最快。它是透过你的这个训练台的数据呢。你这训练台如果有经过 z r i f t 认证的话，它可以传送数据给 z r i f t 那 z r i f t 就可以知道说哦，同时大家在这一站里面所有的这几千个线上虚拟的选手，写在前面，写在后面。文章里面写说这很像超级马马里奥赛车，只是说你不是拿摇杆，而是你是真的在踩一个脚踏车这样子。那 r i f 现在也做的非常的好，然后他也募到钱，那还没有申请上市，但是相当的轰动。所以，我这个台湾的会员就说，现在你训练台基本上没有支援 r i f 其实已经不用卖了，因为基本上大家要买训练台都会选择可以跟 z Rift 串在一起的。那也很好理解，因为这样比较好玩嘛，你不想一个很无聊的一个训练台
1: ？嗯，我觉得这可以看得出来，就是说，你如果真的只是卖一个训练的课程，就是这个软体、荧幕里面的这个东西，然后让很多人可以进来。如果只是这样子，也很难卖。对 Pat 来说，他的做法就是，那我就去整合硬体，还甚至整合零售，因为他觉得，哦，那我就要把这一整串都做得非常的好。在 z o o f 这边，他就是不一样，他就是说，他把它办成是一个。就你文章，你其实另外在写了一篇讨论 Ziff 的文章嘛，就是说他要做这个赛事，他要做成联盟，然后然后让这个知名度非常高，然后让非常多人都很想要来参与，这个是他的另外一种让他的内容的部分价值可以拉得很高的一个做法，就对了
0: 。对，我觉得 z i f 他的雄心壮志是往另外一个轴线跑的，他就是意思就是说团发赛大家很厉害嘛，就大家都爱看，就是很精彩，但总共呢就是那二十几队参加。既然大家家里都有脚踏车，为什么不能办一个全球性的环法赛？那虚拟的，你只要把你的脚踏车接上网路，然后把数据传回来，我们就可以一起骑啊。画面它可以投说，哦，我今天这个画面是纽约市大赛，或者什么蒙尼卡罗之类的某一个场景，然后大家在那边骑嘛，能看它那个山啊什么那路线。但是你是可能是几千个人一起在比赛，然后我根据数据来比赛谁是第一名。所以他现在要成立这个职业联盟，基本上就是有队伍、有奖金、有冠军。所以他就走的是电竞路线，他基本上是某一方面来讲，他要跟比如说英雄联盟这种竞争，他就变成说大家在家里有一个新的遥感，只是是你自己踩的
1: ，所以那个真的非常好玩。我们家有 PS Four， 偶尔三不五时的时候，我就会去那个赛车的那种游戏里面，然后如果连线去跟大家一起比，就是你讲的随便一个蒙迪卡的赛道。真的人在跟你一起比抢你的道啊，把你推出去啊，或者是超你的车，那就是非常的刺激，你就觉得哇，这个临场感非常的有趣，不一样
0: 。对，所以我在研究这个 Swift 的时候，看到有一个那种专业的赛车手 Cavadas， 他就说他现在很喜欢在家自己训练。他以前说他根本不喜欢在家自我训练，但他现在有 Swift， 他就很喜欢。当然 ，Swift 大概有付代言费了啊，<笑>但他就说我在家夜配是不是？对，我不知道，但是他就说现在在家就觉得很有趣，很喜欢骑。那我完全可以理解啊，因为他就是去那边狂垫别人嘛，那他专业选手垫别人当然很开心嘛。同时你就可以看到说这很有趣，所以他这个哦，刚刚前面提到的的这个职业联盟已经有四个职业联盟已经同意要加入了，就是说我们会派选手进去你这个虚拟世界里面比赛，去抢这个排名。如果你是一个单车爱好者，你就 Why not 嘛？就是你平时没事，你也可以去参加这个比赛。这个其实是很广大的另外一种市场。一样就是说，从在家里，然后创造一个新的联盟，一个游戏，然后一个全球性的，那它有健身的概念的东西，我觉得也是非常的创新。所以其实同样事情可以有很多种做法。那只是当然，现在有人马上就指出来说，在家里的选手没办法要减，所以那你也不知道他是不是改造数据啊？你有各式各样的这种。呃，我们软体游戏里面的外挂问题，那他如果是好
1: 玩，就是还不错。这样，他如果真的那个排名是有很高的奖金，那个认证性非常重要的话，就会有很多眼神。我刚刚想到，就是说每个人的路径什么难度全部都一样吗？如果你是环发赛的话，难道你全部的人都是平面吗之类的
0: ？哦，他是这样，就是你进你选一个站，比如说今天大家选这个站去跑，但他会根据那个地形，他基本上只有一个象限了，就是前后嘛，所以他就是根据那个。实际的海拔高度会自动调整你的脚踏车的阻力，所以上坡时候阻力变大，下坡时候阻力变小。目前的模拟状况是这样子而已嗯
1: ，但是因为每台机器都不太一样
0: ，对，所以这里面还有很多很细的东西，将来要去调整。就是你会不会中途换人骑之类的
1: ？就大家都用 Peloton 比好了。如果它支援所有的话，所有人都骑一样的机器的话
0: ，对啊，我相信。我提到了，就稍微提到就是说 ，Pilot 一定会将来，我觉得它是会支援 Swift 这没有道理不支援。这其实两者是并不完全冲突的
1: 对。对他们两个，就是觉得今天这个新闻最有趣，就是同一个需求，然后他们走向不同的方向，而且他们不一定一定是冲突的，就不一定是真的竞争对手的，因为他们可以一起就是服务不同的情境里面的需求而已
0: 。对，那这个其实就跟 Apple 跟 Android、Google 的情况非常的类似，就是说。所以基本上你可以看成是走 Android 的路线，它不做硬体，它做软体，但它认证，它用这个内容跟服务的地方去控制硬体的市场，就是确保说大家都会买经过我认证的东西。但是 p e r o t a n 也可以去支援 Swift， 没有什么不行。那 Swift 也会很喜欢 p e r o t a n 的客户，因为这些人都是有钱的人，相对的比较高消费族群，他们可能愿意买更多东西，就像苹果上面也有 Google Maps 各式各样的 Google Apps 的一样。所以这个其实还蛮有趣，就是说对照起来是可以很好的对照到现在手机的产业的状况。但是当然每个产业市场不一样，现在也不会是只有这两个家。那我只是觉得这两家都是很有创意的，然后都执行的非常的不错，然后所以都抢到了很好的市场。我们唯一可以看到很明确的输家，就是那些没有想出来怎么样让我的运动产品连线的人。比如说我在做训练台，或者说飞轮机，我当然也想象的出来这个变现重要，但是我想不出来怎么做，或者我就是没有做。等到有一天醒过来，发现哎 p e l t o n 把我的市场吃掉了 ，Rip， 我没有这个认证我就卖不掉，结果现在 Rip 变老大，将来要付给 Rip 授权金，那我的市场跟被其他人都差不多，这个就是策略的差别，会造成一个很完全不一样的结果。嗯
1: 。我们在台湾的听众应该都没有机会使用这两个，是不是？所以已经有了
0: ，所以当然就可以了，因为他是台湾买得到，是不是？有有，对，我们那个会员 custom， 他就是他就说他现在常在用 ZF 七家车，嗯， p i l t o n p i l t o n
1: 就是数位啦，它数位的应该就可以支，它、嗯、是现在不止飞轮机，它有跑步的跟瑜伽的课程这样
0: 。对，那个 app 是代理，是应该是可以取得，那但是那个飞轮机可能还没办法买到。对，我们完全再次强调，没有叶配。
1: <笑>对我们连自己连使用的经验都没有
0: <笑>，自己都没有用过，不好意思。
1: 对<笑>这一次的新闻有很多，其实都是那个会员回馈的，就是呃，我知道很多人他们自己有那个骑飞轮的经验，或者是使用 Zwift 的经验，然后不止于未来，都有在我们粉丝页留言这样。好，那我们今天的讨论就到这边。如果你有兴趣的话，欢迎呃上 Google 搜寻“科技导读岛屿的岛”，然后在首页你大概就可以直接看到讨论 Patelton 的这一篇文章。
0: 对，那如果你想要收到更多类似这样分析科技趋势还有商业策略的文章的话，欢迎来订阅我们的电子报，这是我们主要的产品。那你在订阅的时候输入优惠码 Podcast，P-O-D-C-A-S-T， PODCAST, 可以得到第一个月折五十块钱的优惠
1: 。好，今天到这边，谢谢，拜拜，拜拜。